0: Obrigado. Agora as crianças podem ir. E as professoras? E aqui vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Tito. No Novo Testamento, o livro do Tito. Só relembrando todo mundo que nosso tema desse ano é ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Por isso, todo domingo à noite nós estamos lendo, passando pelo Novo Testamento, o testamento principal, único, que Deus mandou para as suas igrejas. Não existe Outras revelações escritas, revelações faladas que Deus quer dizer para as suas igrejas. Toda a informação divina que Deus quer que nós entendemos e seguimos com nossas vidas estão escritos aqui no Novo Testamento. Esse Novo Testamento é a aliança que Jesus fez com a sua igreja, na sua, no, na sua, no seu sangue. Escrito aqui, através de homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, para escrever simplesmente e exatamente o que Deus mandou para a gente saber a vontade de Deus em todas as nossas vidas. Não existem outras revelações, outras profecias, outras doutrinas, outras opiniões, outras escrituras, além do que nós temos aqui. Por isso é toda vez que nós nos entregamos aqui na casa de Deus, nós devemos ouvir da palavra de Deus e não é nossas opiniões. Chegamos aqui no livro do Tito, Tito era também como Timóteo, um jovem que o apóstolo Paulo encontrou numa das viagens missionárias dele. Ele encontrou com, com Tito, ele falou da palavra de Deus com ele e ele recebeu Jesus como salvador. O Tito também era o filho na fé do apóstolo Paulo. Ele foi convertido sobre a pregação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo continuou discipulando a ele. E qual, ele começou a viajar junto com o apóstolo Paulo, ajudando ele em algumas viagens missionárias. E quando Paulo organizou uma congregação numa ilha de Creta, acho que chama -se de Creta, né? O, ele não tinha tempo para permanecer instruindo tudo que tinha que ser instruído para essa nova congregação. E ele deixou esse homem Tito na ilha da Creta, que era um lugar muito perverso, muito difícil. A Bíblia explica isso em capítulo 1 do Tito. E o Paulo deixou ele lá para arrumar, para pôr em ordem as coisas que faltava nessa igreja. E essa carta é muito parecida da, parte da carta do, do Timóteo, que Paulo está instruindo ele quem deve ser as pessoas corretas para ser o pastor, e a conduta dos membros dentro e de fo e fora da igreja isso é muito importante eu sei que nós falamos isso quase todos os domingos eu sei que se vocês vendo aqui vai ouvir parece a mesma mensagem todo domingo nosso compor nosso comportamento nossa conduta nossa santidade mas é impossível ouvir o que o Espírito Santo está dizendo nas as igrejas sem perceber que essa é a mensagem principal do Novo Testamento. Fala sobre Jesus, a sua crucificação, a sua ressurreição, a salvação para todos. Fala como a pessoa precisa e deve aceitar Cristo como salvador. E como construir as igrejas e o resto, quase todo fala agora a nossa conduta dentro da igreja e nosso comportamento fora da igreja, e o, o, a carta pequena, só três capítulos que Paulo escreveu para, para Tito, não muda, ele fala sobre Tito, ele fala sobre a responsabilidade de escolher e ordenar, consagrar homens sagrados, homens santos para ser um pastor, capítulo 2, ele fala sobre o comportamento os relacionamentos dentro da igreja, ele fala do perigo dos últimos tempos em que a gente mora até hoje, que vai ter pessoas querendo de mudar a doutrina, falar coisas que não convêm dentro das igrejas para tirar o foco daquilo que é mais importante, a nossa vida pura e moral diante de Deus. E onde eu quero falar hoje é capítulo 3 do Tito, começando em versículo 1. Tito capítulo 3, começando o versículo 1. Paulo falando para Tito daquilo que ele precisa falar com os membros da igreja. Seria a mesma coisa de Deus falando para nós o que Ele quer que nós, da maneira que nós vivemos e nós conduzimos a nossa igreja, nossa vida após a nossa salvação. Ele diz... Paulo falando para Timóteo, pastor, lembra a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não canuniam ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens aqui o pastor Paulo está dizendo para Timóteo ou para Título sobre o presente como eles devem viver agora como nós devemos viver agora membros dessa igreja nessa ilha de Creta como eles devem unir-se e ter harmonia entre eles a gente sabe que, que desde o começo antes do dia dos Pentecostes, quando Jesus estava formando a sua igreja, apenas com os 12 apóstolos. Em capítulo 17 de João, ele orou para o Pai antes da crucificação dele, e um pedido especial de Cristo. Ele orou para os apóstolos, ele orou para as primeiras igrejas, e ele estendeu essa oração para nós hoje à noite, pedindo que nós podemos ter união na fé, como o pai e o filho são, são unidos, o desejo, o sonho de Deus para suas igrejas é a harmonia e a união entre as igrejas. E como pode ter isso? Não é uma fórmula mágica, é quando cada membro da igreja obedece o que diz aqui nesses primeiros dois versículos. Você não gostaria de ser membro de uma igreja em que cada membro conduz a sua vida tem essa atitude, como diz aqui, que eles são obedientes, obedientes aos governos. Eles estão sempre prontos para fazer tudo que é bom. Eles não falam mal. Não falam mal a ninguém. Não fala mal para os outros membros, não fala mal das pessoas fora, não fala mal a ninguém. A Bíblia diz outras cartas para as igrejas, para, para não deixar nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ruim sai da sua boca. Somente aquelas palavras que podem exortar, encorajar as pessoas. Construir e não destruir. Você não quer ser membro de uma igreja onde os membros só falam dessa maneira? Você quer ser um membro de uma igreja que os membros são pacíficos, amáveis e mostram sempre verdadeira mansidão para, com todos os homens. Eu sei que é fácil fazer isso entre nós, deve ser, às vezes não, às vezes ainda as igrejas têm brigas entre si, que nós vamos ver daqui um pouco, mas além disso, ele está dizendo que nós devemos viver vidas mansas com todos os outros, até os inimigos da cruz e nós lemos domingo passado no final da carta que Paulo escreveu para Timóteo que ele diz que quando nós somos manso com as pessoas que até estão em oposição às coisas de Deus mas nós ensinamos a ele em mansidão eles vão ouvir melhor do que a crítica a condenação e, a, e gritando com ele mostrando uma superioridade ele diz que talvez, através da sua paciência e mansidão, que as pessoas vão ouvir, entender, Deus vai dar o arrependimento, a pessoa vai crer e ser livre dos laços do diabo. Isso são as pessoas, os irmãos e as irmãs, que Deus procura ter na sua igreja. Você não gostaria de ser membro de uma igreja assim? Porque nos próximos três versículos, o versículo 3, ele fala do nosso passado. Infelizmente, muitos membros não vivem no presente de ser um, um filho de Deus. Eles vivem mais como era no passado. E no passado não era nada bonito diante de Deus. No passado não tinha nada agradável que a gente podia fazer diante de Deus mas muitas vezes a conduta dos membros da família de Deus, especialmente dentro de uma igreja, reflete mais aquele passado do que como deve ser o presente. Ele fala em versículo 3, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Isso é nosso passado. Isso aqui é uma descrição geral do ser humano sem Deus. Podemos dizer, mas eu não era tudo isso, mas diante de Deus, era é assim diante de Deus, a pessoa que, que não recebeu uma nova vida, porque Deus não simplesmente melhora a nossa vida? Não, essa vida que ele descreve aqui, tem que morrer espiritualmente, nós temos que sepultar, nós temos que distanciar-nos dessa vida, para chegar perto a Deus, e como nós vamos fazer isso? Quando nós recebemos Cristo, ele nos dá uma nova vida, É a nova vida consegue viver na descrição de versículo 1 e 2. Somente o antigo vi, a antiga vida é assim em versículo 3. Por que então de tantas vezes, quando situações acontecem que não sejam tão, uh, tão boas a nossa, nosso favor, nós voltamos nessa maneira de odiando as pessoas ficando com inveja, falando mal dos outros, procurando coisas para satisfazer os nossos prazeres, e não deixando isso para buscar as coisas puras de Deus, a Bíblia diz, não vive mais no seu passado, o seu passado não pertence mais a você, deixe isso atrás, procura Deus, nós temos que fazer essa, Procura todos os dias, porque infelizmente a nossa vida antiga está muito perto de todos nós. É essa natureza que nós criamos para ser contra as coisas de Deus. Mas o mais que nós vivemos para honrar e glorificar a Deus, o mais fraco essa vida antiga torna. E nós podemos nos distanciar, e nós devemos nos distanciar em que é tão longe de nós, nós esquecemos do jeito que nós andamos nesse mundo. Em versículos 4 a 7, ele fala sobre o um momento na sua vida. Sabe que não tem nada bonito sobre essa descrição que ele faz, sobre o homem separado de Deus. Não tem nada que, que vai atrair essa pessoa a Deus. Não tem nada amável, adorável na vida dessa pessoa. Quando fala dessa descrição em versículo 3, cadê a, a, a imagem de Deus? A Bíblia diz que Deus criou homem e, e mulher na sua imagem. Mas separado de Deus, o homem se tornou essa pessoa. Cadê a imagem de Deus, nós como ser irmãos, até nós que entendemos a diferença entre certo e errado, a diferença entre aqueles que crê, aqueles que ainda não crê em Cristo, é difícil nós procuramos tanto de evangelizar, falar coisas boas para as pessoas mais ruins do mundo, porque nós não achamos nada boa neles mas Deus ainda ama Deus consegue ver algo que nós não conseguimos ver dentro de todo o pecado, toda maldade Deus consegue ver ainda a sua imagem dentro dessa pessoa e ele quer resgatar essa pessoa para o reino dele em versículo 4, ele diz, mas, está falando sobre como nós éramos, como todos são sem Deus, diante de Deus. Versículo 3, mas versículo 4 diz, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, nós sabemos que o plano de Deus para resgatar, Jesus como Redentor, para dar sua vida na cruz, para perdoar nossos pecados, para substituir a morte, diante de Deus, para pagar por nossos pecados, que o salário de nossos pecados é morte, quando Adão pecou, a Bíblia diz, você pecar morrerás, mas ele, ele ficou 900 anos vivos, mas um dia, por causa do pecado, ele morreu, ele morreu espiritualmente, e finalmente fisicamente. Jesus morreu assim. Em nosso lugar. Espiritualmente. Para que nós podemos ter oportunidade. De viver. Para sempre. Diante de Deus. E não era nada que nós fizemos. Não era nada da bondade. Da, da, da coisa bonita nossa parte. Porque nós lemos capítulo 3. O versículo 3. Não tem nada amável. No homem separado de Deus. Mas. Quando da parte de Deus, na Salvador, se manifestar uma bondade e amor pelos homens. Versículo 5. Não por causa de atos da justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pela lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso salvador. No começo ele chama Deus, o nosso salvador. Aqui ele chama de Jesus, o nosso salvador. Quantos salvadores nós temos? Só um. Jesus, o Deus, nosso salvador. O plano começou lá na eternidade. A ação foi feita dois minutos atrás, em Jesus e na cruz. Mas o que ele está dizendo aqui nessa carta para título, fazer essa lembrança para essas pessoas que são membros da igreja para eles relembrar o momento em que esse amor e, bom, e, e bondade foi manifestado a eles em particular, lembrando o momento que eles ouviram sobre o plano da salvação que eles ouviram sobre o seu próprio pecado, que eles ouviram sobre uh, como eles eram mal diante de um Deus Santo, mas ainda Deus viu algo em nós que era digno de Ele enviar seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar desses pecados e viver vidas diferentes, vidas consagradas, vidas separadas, vidas santificadas, Parecer um povo particular para honrar e glorificar a Deus. Isso que Deus viu em todos nós também. Isso que Deus está vendo em todos que estão hoje à noite. Seja já alguém que recebeu Cristo ou ainda não. Deus vê isso em nós. E Ele, por causa da sua misericórdia, não é nada que nós fizemos. Naquele estado era impossível fazer boas obras para merecer a nossa salvação, mas Deus sempre começa, na sua vida aconteceu a mesma coisa, você não recebeu Jesus Cristo, você não foi salvo, porque você merecia alguma coisa através da sua bondade, não, Deus viu você no seu estado horrível, Ele amou tanto você, que Ele deixou alguém, de alguma maneira conversar, mostrar o amor de Deus para você, e entendendo isso, o Espírito Santo começou a mexer com a sua vida, mexer com a sua mente. E você começou a sentir a culpa do seu próprio pecado. E nesse momento você entregou a sua vida, crendo em Jesus como seu Salvador. E isso trouxe salvação para a sua vida. O Paulo está dizendo para Tito, faz eles lembrar o momento em que eles... Receberam Cristo como Salvador. E o Espírito Santo foi generosamente dado para nós, para nós ter poder dele para viver essa vida nova que ele nos deu. Versículo 7 diz: Ele o fez a fim de, de que, justificados ou perdoados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna, nós temos esperança, nós temos perdão do nosso pecado, nós temos uma vida agora para viver segundo a majestade de Deus, nós temos o poder de viver vidas santas, dizer adeus para os nossos pecados e viver vidas consagrados a Ele e ao mesmo tempo nós temos uma esperança de além dessa vida, não importa o que acontece para mim fisicamente aqui, porque tem uma esperança viva, verdadeira, de uma vida eterna no paraíso com Deus. Tudo isso aconteceu pela misericórdia de Deus em nossas vidas. e versículo 8, ele fala da transformação normal que acontece quando Deus faz isso na vida de alguém. Versículo 8, ele diz, fiel a esta palavra. Essa palavra quer é, que ele acabou de falar. Como a salvação vem às pessoas e muda as suas vidas. Fiel a essa palavra. E quero que você, Tito, pastor dessas igrejas, afirma ou insista categoricamente, uma palavra muito forte, essas coisas, para que os que creem em Deus se empenha na prática de boas obras, tais coisas são excelentes e úteis aos homens Deus nos salvou não somente para, como eu sempre falo para esperar morrer para viver as suas vidas mais ou menos e, e ir para o céu quando morrer, não, ele nos salvou para que nós podemos ter esse poder de Deus para fazer boas obras não para ser salvo mas por causa da salvação, por causa da mudança que Deus fez em nós, pessoas salvas verdadeiramente, vivem vidas puras, vidas morais, vidas santas e fazem coisas boas. Se isso não acontece na sua vida, tem que ver na sua própria salvação, porque Deus não pode nos renovar. Acho que nós vamos voar. Deus não, não pode nos renovar, nos limpar, nos perdoar dos pecados, nos dar uma nova vida e nós permanecemos do jeito que nós éramos impossível, por isso salvação é uma vida consagrada por Deus não é momento na sua vida em que você toma uma decisão e nada mudou é uma decisão que você tomou para servir a sua vida inteira, mas tem um problema tem problema com tudo, cada vez que Deus quer que a gente faça coisas certas em nossas vidas, sempre tem um inimigo que levanta a sua cabeça, acontece no mundo, acontece nas nossas próprias vidas e infelizmente acontece nas igrejas, para destruir o sonho de Deus. O sonho de Deus é união, é harmonia, é a igreja unida trabalhando junto para alcançar almas perdidas para eles entender e ouvir a mensagem de Deus. Mas uma igreja quebrada, uma igreja em brigas, uma igreja com tanta confusão e caos, não vai funcionar como um corpo saudável. E não vai andar corretamente lá no mundo para atrair as pessoas a Jesus através do nosso amor e da nossa vida. E Satanás sabe disso. E por isso, sempre tem que falar em versículo 9 evita, porém, para manter a união da igreja, evita, porém, controvérsias, tolas, genealogias, de onde você vem? na época dos judeus, era do tribo de Benjamim, eu era do Levi, era... esquece isso, não importa o nosso passado, o nosso passado não era nada agradável diante de Deus, não importa a nossa raça, não importa a nossa família, importa quem nós somos hoje diante de Deus. Dinologias, discussões e contendas a respeito da lei. A lei já morreu, mas tinha pessoas que de, de ressurgir, levantar a lei e querer, como hoje, cumprir certas partes da lei. E brigando o que estava mais importante. Esquece essas coisas, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto aquele que provoca divisões, Quanto àquele que provoca divisões, presta bem, averta-o uma primeira e a segunda vez, depois disso rejeito. Você sabe que tal pessoa se, se perverteu e está em pecado, pois si mesmo está condenado. Deus odeia. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, acho que vai pôr aqui no telão, Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Ele, Bíblia fala sobre seis coisas que Deus odeia. Vamos ler. As seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta: olhos ativos, orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia ou divisões entre os irmãos. Falo isso lá nos provérbios. E agora no Novo Testamento, no final da vida do Paulo, ele está falando para Tito, Tito ensina as pessoas para não fazer isso. Deus ainda... Dois anos atrás, odeia e as igrejas têm problemas com isso. Não pode falar mal um dos outros. Ele já falou isso. Não pode causar divisões por causa de qualquer contenda, qualquer ideia, qualquer opinião dentro da igreja. Deus odeia isso. Como eu posso ser se eu sou a pessoa que faz isso? A conversa minha... É uma, é uma conversa que ajuda as pessoas, que tem soluções para os problemas, que exorta, que encoraja, que fala sobre amor, que ensina as coisas de Deus. Em que as minhas conversas, as pessoas saem melhores do que quando eu comecei essa conversa. Ou a minha conversa é fofoca, falando mal dos outros, criticando. Falando como a pessoa está errada nessa coisa, como isso está certo, isso está errado. E a pessoa fica machucada, a pessoa fica confusa, a pessoa tem caos quando sai da sua conversa. Que tipo de pessoa você se tornou dentro de uma igreja de Deus? Será que nossa igreja tem irmãos e irmãs assim? A Bíblia diz que você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesmo está condenada. Essas pessoas enquanto está condenando todo mundo, diante de Deus estão se condenando. Porque está causando caos, confusão, divisão na igreja. E assim o pastor Paulo falou para Tito, Tito. Ser pastor desse povo difícil. Escolha homens certos para seus pastores. Ensina que os relacionamentos mais importantes na igreja, o casamento, o homem faz o seu papel, a esposa faz o seu papel, as irmãs ensinam, as outras irmãs, os homens sejam homens, os jovens uh, andam corretamente na cidade e na igreja. Presta atenção das pessoas que vão entrar na sua igreja pregando coisas erradas que como o, o tempo está chegando ao fim, vai mais e mais isso acontecer. E mais que nunca, trata as pessoas com dignidade, com respeito, com amor. Não fala mal de ninguém. Obedece às autoridades. Reconhece que você era igual dos outros que estão ruins nesse mundo, que tratam você mal. Até fala com mansidão para eles, ama a eles, investe a sua vida para mostrar o amor de Deus para eles, e da mesma maneira da mesma maneira que Deus te achou e levou alguém para falar para vocês sobre Jesus, Ele quer que isso aconteça para os outros, e talvez você será a pessoa que Deus quer ir e falar do seu amor. Enquanto a sua vida está difícil, enquanto está passando dificuldades como todo mundo passa, evita falar mal, evita reclamar, evita criar problemas na igreja, a igreja deve ser um lugar onde até o pior pecador sente a presença de Deus, e o pior pecador não vai ser ofendido na igreja, somente pela própria palavra de Deus, Somente quando o Espírito Santo convence as pessoas do seu próprio pecado, ele vai sentir condenado por Deus. Mas ele vai ouvir nessa mesma igreja a solução do seu problema eterno. Que como nós cantamos, só Jesus que salva. E quando uma igreja atua assim, tem essa conduta, Deus quer fazer crescer, Deus quer fazer multiplicar ao mundo inteiro. Nós temos que olhar dentro de nós, dentro de cada um de nós e ver, eu faço parte de uma igreja assim? Eu sou membro de uma igreja assim? E que tipo de membro eu sou? Eu estou me vendo esse homem herege, esse homem que causa divisão, esse homem que causa problemas na igreja. Enquanto eu estou de corrigir todo mundo, eu estou me condenando. Enquanto nós oramos hoje à noite, lembre que aqui entre nós, temos só dois tipos de pessoas diante de Deus. Aqueles que já receberam Cristo como salvador, e aqueles que Deus está fazendo tudo para te salvar. Só isso. Em qual grupo você pertence? Hoje à noite terá mais uma oportunidade de receber Jesus como seu salvador, de mudar de versículo 3 para versículo 4 de sair dessa vida horrível diante de Deus e receber uma nova vida que consegue viver em, uma, em, em paz e mansidão diante de Deus enquanto nós oramos verifique em qual grupo você pertence e se você hoje Deus mostrou que você tem essa tendência de ser um homem ou uma mulher que causa divisão. Você precisa arrumar isso. A Bíblia diz que a igreja tem, tem responsabilidade de uma vez, segunda vez advertendo para tirar da igreja. É muito forte, mas Deus quer a sua igreja permanecer unida. E não deixa uma ou duas pessoas destruir isso. Enquanto nós oramos, verifique quem você é diante de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, para esta noite. Obrigado, Pai, para todos que estão aqui, que nós possamos, Pai, ter essa coragem para ver na Sua palavra a maneira em que nós devemos viver nossas vidas, da maneira que nós devemos da maneira que nós devemos tratar cada pessoa ao nosso redor, da maneira que nós devemos uh, trabalhar, obedecer, respeitar até as pessoas contra nós. E mais importante, a maneira que nós devemos nos conduzir aqui dentro da sua casa, como seus filhos, como sua família, e como o corpo de Cristo. Ajuda cada pessoa aqui hoje à noite. A entender. Onde está. No seu plano. Está cumprindo. Ou rejeitando. E nos dá pai. Todos nós. Da sua fé. Sabedoria. E coragem. Para cumprir. Essa. Esse desejo que o Senhor nos colocou em nós, para te honrar, para permanecer fiel até o fim, Pai. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Nós oramos em nome de Cristo, o Salvador. Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Enquanto nós cantamos, o altar está aberto, você pode vir conversar com Deus. Você pode tomar a atitude que você precisa tomar antes que nós saímos hoje à noite.